0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards.
1: Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Hej och välkomna till podden och sommarens första specialprogram där vi plockar upp några av alla de fascinerande gäster vi haft genom åren. Idag handlar det om djur. Vi kommer att lära oss mer om djur som medvetande, om valarnas fascinerande värld och så gör vi ett besök i labbet för att ta reda på om vi skulle kunna återskapa utdöda djur. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Först kommer ni få träffa Per Jensen, professor och forskare vid Linköpings universitet inom ämnet etologi. Så jag började att fråga, vad är egentligen etologi?
3: Uh, etologi är läraren om djurs beteende. Ej att förväxla med teologi, som en del gör. Bland annat mitt rättsstavningsprogram envisas med att korrigera det där hela tiden. Men etologi är djurebeteende.
2: Vi människor kanske är onödigt besatta av hur smarta djur är. Något som Per såklart också har funderat en del på. Skulle man till exempel kunna säga att
3: djur är självmedvetna? Ja, nu ställer du en av de kanske allra största frågor som finns inom filosofi och vetenskap idag. Man måste ju fråga sig, vad är självmedvetenhet? Och då är vi egentligen ute någonstans i filosofins domäner. Men enkelt uttryck kan man... Om man får börja spåna lite om det här med medvetenhet kontra självmedvetenhet. Så är det ju så att vi människor, vi, alltså om det händer någonting, om det, om det regnar, då känner vi att man blir blöt på skinnet. Om, om man bränner sig så känner man att det gör ont. Men det är lite mer än det. Det är också så att vi känner samtidigt att det finns ett jag- som har ont, som blir blött. Och det där har ju filosoferna hållit på att fundera över i hur många hundra år som helst. Vad är det där? Och man tänkte sig liksom att det satt en liten gubbe in i hjärnan och liksom tittade på upplevelserna. Och den där lilla gubben var på något sätt vi själva. Men då var det någon som frågade, ja men vem är det som tittar på den där lilla gubbens hjärna? Och så det blir liksom omöjligt. Så... Jag, jag är inte så säker på att det går att dra den där gränsen mellan medvetande och självmedvetande egentligen. Men om man ändå accepterar att självmedvetande är någon slags uppfattning om att man själv har en existens. Att man finns och att man är något annat än de, som, de andra som omger en. Eh, så finns det en del experiment som ändå visar att jo, men förmodligen när det gäller åtminstone andra däggdjur, hundar, grisar och så. Så, så, så har de nog den där möjligheten mm. Och ett, ett sätt som man kan kolla det, det är ju det här eh, spegeltestet. Det klassiska spegeltestet gjordes ju på schimpanser och då gjorde man helt enkelt så att man gav schimpanserna en spegel. Så fick de eh, bekanta sig med sin egen spegelbild och sen så sövde man ner schimpanserna, målade en liten fläck i pannan på dem och så gav man dem en spegel igen och så funderar man, vad kommer de att göra? Eh, och... Om de här schimpanserna då upplever spegelbilden som en bild av sig själva så borde de då se att nu har någonting ändrat sig och då borde de kanske börja pilla på den där färgfläcken men inte på spegeln utan på sig själva. Och, och det gör schimpanser. Och det brukar man ta som ett tecken på självmedvetande. Men man har liksom inte lyckats upprepa det här riktigt bra på andra djurslag. Men man har till exempel sett att grisar faktiskt kan använda speglar kanske inte till att titta på färgfläckar på sig själva för grisar bryr sig inte så mycket om hur de själva ser ut. Men däremot använder de speglarna för att hitta vägen. De förstår att det finns saker bakom dem som de ser i spegeln och det är ju ett slags självmedvetande. Mm. Och man har gjort liknande studier på hundar där man har tittat på hur hundar reagerar på olika typer av dofter. Dofter från sig själv respektive andra. Och det verkar som att hundarna faktiskt skiljer på min doft och andras doft. Och allt det tyder väl på att de är självmedvetna. Och vi ska helt ärliga, allt annat hade gjort mig förvånad.
2: Men hur är det med språksinnet då? Hur förstår djur språk? Är det orden de lyssnar till eller sättet vi säger någonting på?
3: Ja, det är båda delarna faktiskt. Och många hundägare är ju ganska övertygade om att deras hundar förstår ganska mycket av vad de säger. Men jag tror att de i själva verket underskattar dem ganska så grovt. Därför att... Eh, de flesta tror nog att hunden främst lyssnar till tonfallet. Eh, och, och, och sen kanske det som jag brukar kalla för nyckelord. som man säger, ska vi gå ut och hunden hoppar ner och blir jätteglad så har den bara hört ordet ut och ingenting annat. Eh, eller möjligen tonfallet. Men forskning visar att eh, hundar kan lära sig massor av deras språkinlärningsförmåga att förstå talade ord. Det är ungefär i nivå med 3-4 årigt barn. Så de... Den mest studerade hunden som är vetenskapligt dokumenterad hade ju över, namn på över tusen olika föremål som man testar den på. Den hade förmåga att kategorisera dem där i olika liksom, klasser som den kunde skilja på också. Den kunde använda verb och substantiv. Annan forskning visar att hundar faktiskt förstår adjektiv, alltså egenskaper hos föremål. Och det kanske allra mest spännande, det är alldeles ny forskning där man har... Eh, kunnat studera hundar i magnetavbildning eh, av hjärnan. som man liksom gör en magnetresonansundersökning av hjärnan. Eh, och Då har man kommit fram till att hundar lyssnar efter ord och ordförståelse med vänster hjärnhalva. Men efter tonfall med höger hjärnhalva. Och det är ungefär som vi funkar också? Ja, det är precis som vi funkar. Vårat språkcentrum sitter i vänster hjärnhalva och höger hjärnhalva försöker koda av det emotionella i tonfall och ljud och så vidare. Och hundarna verkar lyssna på ungefär samma sätt.
2: Per Jensen från Linköpings universitet. Nu kastar vi oss ut i oceanerna för det kommer handla om valar. Visste ni förresten att valarna för länge sedan började som landdjur som så småningom letade sig ner i vattnet? Jag träffade för några år sedan Svante Lysén som arbetade på Göteborgs naturhistoriska museum. Där han monterar valar och andra djur. Han är också äventyrare och naturfotograf som gjort flera expeditioner i valerika vatten. Vi kan väl börja med att höra hur lever valar är de sociala djur? De flesta arter, de
4: lever i grupper som kan ibland kan bli väldigt stora, till exempel delfiner. Men sen finns det ju ofta då att de kommer ensamma också. Så det, man kan nog inte säga vilket som är
2: typiskt. Mm. Men de som är ensamma då tyder de sig till större grupper under parningstid då? Eh, ja, det, det tror jag. Eh,
4: vi har ju här på västkusten så har det varit en späckhuggarflock som eh, har kommit in mot kusten rätt regelbundet mm. och eh, de eh, vi har nog förstått att det är 12 individer som vi har sett mest av den flocken men eh, ibland är det åtta, ibland är det fyra eller tre så de eh, även om de lever i grupper så delar de upp sig ibland och eh, även så att kanske någon speckugvärde går ensam också
2: mm. Men vet man hur stora ytor som valarna rör sig på? Det är ju en del
4: eh, valar kaskilotter och knölvalar, de, de vandrar ju mellan sommar och vinterkvarter eller fortplattningsområden och där de äter upp sig mm. det finns ju en typisk val på södra halvklotet. det är ju Sydkaparen som är släkt med våran Grönlandsval mm. så finns det Nordkapare också? ja, och det, de två är väl i princip samma art mm. kan man säga men de eh, brukar äta upp sig nere i Antarktis där det är mycket krill. Mm. Och då kan de ju lägga på sig så späcklagret blir en 3 decimeter. Sen eh, så åker de eller flyttar de då till Sydafrikas kust och där föder de sina ungar. Mm. Och eh, de föder dem, de gör dem di och ungarna växer och... Eh, de säger då att eh, mamman inte äter någonting under ett halvår och eh, att späcket kanske
2: minskar ner till 15 centimeter. Mm, lite säsongsbetonat, ungefär som när vi äter julbord. Hur är det med valarens förhållande till oss människor då? Finns det valar som kaskelotter eller späckhuggare som skulle kunna attackera oss?
4: Eh, det har ju aldrig i det vilda hänt att en eh, späckhuggare... Och, mm, checkat någon människa Nej. Eh, men eh, jag tror att eh, utifrån deras sida så blir det ungefär som vi själva om vi är ute och går i skogen och ser något konstigt djur, man, man blir nyfiken mm. och eh, av den anledningen så närmar man sig lite grann mm. Men, men, det men en... jag tror att det, det varierar Mellan olika individer också Av samma art En del kanske är försiktigare mm. Och andra är järvare och mm. nyfiknare Och en del blir bara rädda och simmar bort
2: Ja, men det, för det finns ju någonting fascinerande I det här att de ser de en säl Så kanske de äter upp den Och eh, ser man en människa som är ungefär lika stor Så, så händer ingenting man, man undrar ju lite grann vad det där beror på Ja, jo. Men det... är det för att vi är så sällsynta då att de inte programmerade att äta oss? Eh, det kan nog vara så, men
4: eh, det är nog att eh, de flesta djur har sina specialbyten. Eh, jag berättade om den här vithajen eh, tidigare. Det var ju liksom med 30-års hajskräck, eller man funderade på vad som var under den ja. när man svävade ut i Sam. Men sen eh, försvann den då när vi var på en syd eller vithajs eh, safari i Sydafrika och eh, där anledningen till att det försvann var det att man såg på hajarna att de var inte intresserade av en utan de var intresserade av fiskbytet som mm. de hade lockat hit mm. och sen har jag hört eh, andra som har summit med vita hajar och de säger liksom att människan är inte något normalt bytesjur. utan eh, de eh, kommer också kanske och kollar in en men eh, Eh, om det är någon som kommer för nära så bäst är du att simma rätt emot den för det gör inga bytesdjur okay. sen är det då olika späckhuggaflockor de är specialiserade på olika byten eh, de som eh, finns upp längs eh, Nordnorge, Lofoten och så vidare där är du sill och det är ju förmodligen de här späckhuggorna som är västkusten det är sill och makrill mm. men sen finns det ju sådana som är specialiserade på sjölejon till exempel och eh, sen är det ju andra flockar som eh, dödar stora valar. Och eh, det är väl därifrån de har fått sitt namn.
2: Späckhuggarna i Bosnien älskar alltså sill och makrill precis som vi. Svante och jag tog också en tur på museet där vi hamnade framför den gigantiska Malmska valen. Ja, det här är en eh,
4: blåvalsbebis. Nej, inte bebis men eh, i alla fall en unge som är 16 meter lång och... Eh, en fullvuxen blåval De säger att det har varit över 33 meter. Så det här är ju rätt liten i till en vuxet exemplar. Men det som är speciellt med den är att det förmodligen är världens enda monterade uppstoppade val. Och det är en trästomme som det riktiga skinnet har trätts på.
2: Men hur, hur kom den här valen egentligen i, i museets då?
4: Den strandade i bara några mil söder om här. Och eh, så hörde den dåvarande museichefen August Malm talas om det här. Så han blev intresserad och han eh, beredde den här då. För det var ju några jägare då, som, eller fiskare, som hade under flera timmar då försökt att såra här valen. Så det var ju en väldigt plågsam död. Men Malm fick i alla fall den här valen till Lindholmsvarvet och där så flodde man den och så byggde man den här ställningen. Men sen visade det sig då att man hade gjort alla mått och sånt där för själva ställningen då och då hade valen ligga på sidan och då hade det liksom fettet spritt ut sig så det blev lite felmätningar där så skindet inte till. Så man när man går och tittar här så ser man då att det är lite såna här
2: tre och sånt som syns. Svantylisen om Malmska valen. Besök den när du kommer till Göteborg. Den finns på Naturhistoriska som ligger i norra ändan av Slottsskogen, rätt centralt i
1: stan. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Från uppstoppade djur till utdöda djur. För filmer som Jurassic Park har ju verkligen väckt intresset för möjligheten att återskapa utdöda djur. Men hur ser egentligen verkligheten ut? Det pågår faktiskt en hel del forskning om det här. Något som vetenskapsjournalisten Toril Kornfeldt för några år sedan sammanfattade i boken Mammutens återkomst. Så hur skulle man kunna gå tillväga för att återskapa en mammut?
5: Det finns lite olika metoder som man kan göra. Och vilken metod man väljer beror lite grann på vilket djur man väljer. Så om vi tar i ena ändan så har vi mammutar till exempel. Det är också djuret på boken som heter Mammutens återkomst. Mammutar är ju ett problem därför att det finns, ingen, det finns inga levande celler kvar.
2: Mm. När, när dog, när dog mammuten ut?
5: Mammuten dog ut på fastlandet så dog mammuten ut för ungefär 10 000 år sedan. Sen så levde de kvar på enskilda öar tills ungefär 4 år sedan. Så att de klarade sig längre på, på öar ute i, i ishavet. Men på fastlandet mm. för ungefär 10 000 år sedan. Och då
2: är det alltså 2 000 före Kristus då kan man säga?
5: Alltså tar man då de här, alltså de som fanns på öarna och inte på fastlandet så är det ju ungefär samtidigt med pyramiderna till exempel.
2: Men om man nu då ska, ska försöka återskapa en mammut, vad, vad finns för tankar kring det här?
5: Jo men det man får göra är äh, i Sibirien. Så hittar man mycket mammutben och mammutbetar. Och man hittar till och med mammutkroppar som fortfarande är infrusna. Så att jag, jag var i Sibirien förra sommaren. Det var en, en väldigt häftig resa. Men en av de sakerna som jag såg var ett av de absolut bäst bevarade huvudarna av en vuxen mammut. Och då, då pratade vi om ett huvud som har kött kvar som har hud kvar som har lite hår kvar som har öronen kvar man ser så här rynkorna runt ögonen man ser liksom mun munrynkorna man ska kalla det, det var jätte, jättehäftigt.
2: men är det för att ändå jag har varit infrusen då
5: det som har hänt är att någonting har gjort att den har dött och att sen har kroppen frusit innan någonting har hunnit äta upp den. Det kan till exempel vara att den har drunknat i en sjö och sen har den sjunkit i botten och sen har den kunnat ligga kvar där. Och sen då eftersom man har en permafrost, man har en permafrost i Sibian som liksom sprids underifrån så, så funkar det så att permafrosten liksom åt upp allting. Underifrån för att marken byggdes på- och som var det alltid bara det överste laget som var tinat. Så då har man de här inbäddade kropparna. Och ett tag så har det funnits en hopp- om att man faktiskt ska hitta levande celler- i de absolut bästa utav de här kropparna. Att man ska kunna hitta celler som gör- att man bara kan klona en mammut rakt upp och ner. Liksom.
2: Då är det som när man klonade får ett då på 90-talet.
5: Precis. Men. Och då för att kunna klona- så behöver man en levande cell. För det man gör helt enkelt är att man tar arvsmassan- från en cell och sen bara stoppar man in den- i en annan cell, basically. Um, låter och, enkelt. <laughs> jätteenkelt. Uh, nej, men så då, då fanns det liksom en förhoppning. Det ska man väl säga att det verkar vara helt omöjligt. Vi kommer inte hitta några levande celler från mammuten. För att man tänker sig då. Man tänker sig den här mammuten som har liksom sjunkit ner i botten av en sjö. Så kommer det fortfarande ta ett antal år innan den är helt nedfrusen. Den kanske fryser över vintern. Och sen tinar den på sommaren. Även om den ligger på botten. och så, så, ja, vet, så här. Jag känner till det från
2: fiskpinnarna i frysen.
5: Ja, jag har liksom mm. ganska mycket den. Uh, och, och, men jag, tror inte att, jag tror inte det är så lätt att klona någonting från fisk Pinnar, jag tror inte det är så lätt att klona någonting där det liksom hinner bli för nedbrytet. Men det betyder ju inte att informationen är borta. Så att det man kan göra med de här kropparna är ju att analysera arvsmassan. Och det kan du göra även om cellerna är döda. Det kan du göra även om, om DNA-tobet brytas ner ganska ordentligt. Så kan man pussla ihop det till en avsmassa. Mm. Och det har man lyckats göra med, med mammutarna. Så att man har en, en digital kopia av mammutens avsmassa som är... Ungefär lika bra som, som en hel del andra arter som lever idag. Så att man har informationen.
2: Okej, okay. men, men med, med den här kopien, eller med, med hela DNA-sekvensen, så är det fortfarande så att det är svårt att, att, att återskapa då, att, att klona en mammut.
5: Precis. Så att det man får göra då är att du har, du har liksom hela den här digitala sekvensen. Men vi kan, inte, vi kan inte göra syntetiskt DNA som är hela kromosomer. Vi kan göra små bitar, men inte. Inte så mycket, det, det, det är, går inte idag, det är möjligt att det är till och med teoretiskt omöjligt. Mm. Så det man gör det är att du tar en elefant och så försöker du, du tittar på den här arvsmassen av mammuten och så försöker du hitta vilka gener är det som verkligen gjorde mammuten till mammut. Vad är det som, som verkligen skiljer den från elefanten? Så då försöker man liksom, man försöker hitta generna för de här specifika grejerna, typ päls och underhursfett och små öron, mycket viktigt för att man förlorar mycket värme i öronen. Och sen så då gör man syntetiska kopior av bara precis de generna. Så istället för att försöka göra hela arvsmassan så tar man liksom genen för päls, till exempel. Och sen tar man den här genen och så använder man ett verktyg som heter CRISPR som är, är ganska nytt och som verkligen har revolutionerat gentekniken. Och så stoppar man helt enkelt in den här genen i en elefant istället. Så att det man får då är att du får en elefantcell som är förstärkt med mammutegenskaper. Så du liksom försöker bygga om en, en mammut. Eller en elefant det blir en mammut.
2: Och hur många sådana här ärlsenlager eller hur många gener har man lyckats byta ut?
5: 14 okay. har man lyckats. Ja. Så det, det är liksom där man är idag. Man har elefantceller. Med 14 stycken mammutgener mm. i. Vilket är ganska imponerande. Mm.
2: Men sen när man har den här arvsmassan, då- då är det inte, det är inte klart där. Det är... För sen måste den, det växa till ett embryo då- inuti en, en livmoder på, på en elefant, tänker jag.
5: Precis, och jag tror ju- personligen så tror jag att det är där- man kommer få de riktiga problemen. Alltså gentekniken- vi har kommit väldigt långt. Det går väldigt fort. De gentekniska bitarna man gör en, en mammut, vi, vi är ganska nära. Det kommer inte vara några större problem. Det, det är egentligen bara en, en fråga om, om att lägga kraft på det. Eh, men när det gäller fosterutvecklingen så är vi mycket, mycket längre ifrån. Dels så finns möjligheten att låta de här fosterna vara i surrogatmödra. Som du sa, för satiatiska elefanter. Det finns en hel del etiska problem med det. Även om man tittar på vanlig kloning, inom situationstecken, så här, med inom arter och vi har alkohol på allting som händer och så, så är det ja, väldigt det är max 50% av utav, utav direktigheterna som går igenom och som funkar som de ska. Så att det, är väldigt, det är väldigt mycket missfall, det är väldigt mycket fosterskador, det är väldigt mycket skador på mödrarna. Det är inte riktigt någonting som det känns okej- att offra en massa mammuthonor på- om man ska vara helt ärlig. Av, av liksom både etiska och för att det inte är en art- som, som det finns jättemånga individer av heller. Och det vet ju forskarna om. Såklart så att han som, han som gör mammuthonor- han är så George Church och är på Harvard. Han är också en sån här extremt optimistisk- och innovativ och inspirerande person. Så han hoppas ju att vid det här laget- när de har kommit så långt genetiskt- att utvecklingen- vad gäller artificiella livmördrar också ska ha kommit igång ordentligt- så att man kan göra en artificiell livmörd istället.
2: Men hur är det med riktigt gammalt DNA då? Flera miljoner år gammalt. Skulle vi kunna få fram DNA från dinosauriefossil- eller från till exempel en mygga som fastnat i en bärnsten?
5: Alltså det finns ju forskare som har försökt precis det. De har tagit bärnstenen, stoppat den i ett labb, krossat den- och försökt få fram DNA- Eh, tyvärr så det är liksom inte bara så att de inte har fått DNA från, från dinosaurier, de har inte fått något DNA från myggan. Det, det är antagligen teoretiskt omöjligt för DNA att klara sig så länge att det är en ganska ostabil eh, molekyl vilket betyder att, att även under på något sätt idealiska förutsättningar så kommer de att brytas ned eh, såhär rekordet för liksom den äldsta dna som man som man har lyckats analysera i några hundratusen år vilket är jätteimponerande det är sjukt länge sedan men det är liksom inte sin närheten av då 65 miljoner som man skulle behöva för, för dinosaurierna och det är samma sak med fossil av dinosaurier att man har lyckats hitta rester av en del protein faktiskt, vilket är jättekult. Jätte men då är det molekyler som är mycket mycket mer stabila än vad DNA är
2: vi får nog avvakta lite innan vi kan åka till verklighetens Jurassic Park. Men spännande är det. Vi tackar för att ni har lyssnat. Podden produceras som vanligt av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.